0: TÍTULO 3 DA CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO CAPÍTULO 1 DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA ARTIGO 18 A ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DA República FEDERATIVA DO BRASIL COMPREENDE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DF E OS MUNICÍPIOS TODOS AUTÔNOMOS NO TERMO DESTA CONSTITUIÇÃO PARÁGRAFO 1 BRASÍLIA É A CAPITAL FEDERAL PARÁGRAFO 2 OS TERRITÓRIOS FEDERAIS integram a união e sua criação, transformando e sua criação. Transformação em estado ou reintegração ao estado de origem serão reguladas em lei complementar. Parágrafo 3 o parágrafo 3 e o parágrafo 4º cai muito na em provas de concurso e também já foi muito cobrado pela FCC. Parágrafo 3 os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais. Mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. E como é que funciona? Primeiro, existe a decisão da população Diretamente interessada, né, a sua aprovação por meio de plebiscito. Essa decisão por meio de plebiscito ela é vinculante, ou seja, se disser sim, é, é, segue em frente né, o procedimento, se não, para ali. Depois, existe uma audiência com as assembleias legislativas envolvidas, mas o, o parecer das, das assembleias legislativas não. Não vincula, então não importa se eles são favoráveis ou não. O que vincula é a decisão do plebiscito. E em terceiro lugar, o Congresso Nacional faz uma lei complementar é, dispondo sobre essa situação. Parágrafo 4 A criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios faceão por lei estadual. Atenção aqui, ó. No fim, vai ser criada uma lei ordinária estadual dentro do período determinado por lei complementar federal, que ela nunca existiu. E dependerão da consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade apresentados e publicados na forma da lei. Então, como é que acontece? Inicialmente, tem que ter uma lei complementar que abriria um período, autorizando as criações certo aí depois tem que ser apresentado um estudo de viabilidade municipal na forma da lei Depois tem que ter um plebiscito com as populações envolvidas né e por fim a lei uma lei ordinária estadual vai criar esse novo no município mas qual é a celeuma? Tudo começou com o caso do município de Luiz Eduardo Magalhães, que foi criado sem essa lei complementar, que autorizaria a abertura abertura de prazos para a criação de novos municípios. Não houve plebiscito, também com a população. Não houve estudo de viabilidade. E a lei ordinária estadual que criou tinha visto de iniciativa. Tudo errado. Aí o PT ajuizou a DI 2240 para regularizar a situação... O STF optou pela declaração da inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade do, mun- do município putativo E na, outra, na EDO 3682, o STF fez um pelo ao legislador para que fizesse essa lei complementar, que abre período para a criação de município e abriu um prazo de 18 meses para eles fazerem. Só que isso não foi bem recebido no Congresso Nacional. E devido a essa briga, e não querendo se curvar ao prazo para fazer a lei, eles fizeram emenda convalidando os municípios criados até 31 de 12 de 2006. E existe um problema doutrinário em relação a essa emenda à Constituição, né? Pois... é. A, é, não na da convalidação foi que o brasil não admite constitucionalidade superveniente então não poderia haver essa situação a última situação desse título vem com o artigo 19 que nos que dispõe né, que é verdade a união aos estados ao df e aos municípios inciso primeiro estabelecer cultos religiosos ou igrejas eles não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Mas preste atenção aqui na parte final. ressalvada é salvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Eu vislumbro aqui alguma situação social, assim... Com a igreja de assistência, mas não pode, tipo, estabelecer um culto, ficar pagando para ter missas e cultos, uh, não pode ter uma relação de aliança, né, com, com a igreja. Inciso segundo, recusar fé aos documentos públicos. Inciso terceiro, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Da União Capítulo 2 São bens da União Inciso 1 Os que atualmente lhe pertencem E os que lhe vierem a ser atribuídos Inciso 2 As terras devolutas Indispensáveis à defesa Das fronteiras Das fortificações E construções militares Das vias federais de comunicação E a preservação ambiental, definidas em lei. Inciso 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água, em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que contenham sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26.2. Inciso 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. 6. O mar territorial. 7. Os terrenos da marinha e seus acrescidos. 8. Os potenciais de energia hidráulica. 9. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1 É assegurado nos termos da lei, à União, aos Estados, ao DF e aos municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para a fim de geração de energia elétrica, e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por esta exploração. Parágrafo 2 A faixa de até 150 km de largura ao longo da, das fronteiras terrestres designada como faixa de fronteira é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União. Note que esse compete à União diz respeito à natureza de um fazer administrativo, e não a legislar. Mas vamos lá. Artigo 21. Compete à União. Inciso primeiro. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais declarar a guerra e celebrar a paz inciso 3 assegurar a defesa nacional 4 permitir nos casos previstos em lei complementar que as forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou ou nele permaneça temporariamente 5 Decretar o Estado de Sítio, o Estado de Defesa e a Intervenção Federal. 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 7. Emitir moeda. 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização bem como as de seguro e de previdência privada. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 10. Manter o serviço postal. E o Correio Aéreo Nacional 10. Manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Então, é, inciso 10. Manter o serviço postal e o Correio Nacional. Correio Aéreo Nacional. Lembrando que o STF já decidiu que esse monopólio do serviço postal pela União restringe-se ao serviço de carta, cartão postal e correspondência agrupada. Isso ele falou na DPF 46. Correspondência agrupada seria o volume de objetos em que pelo menos um é submetido ao monopólio estatal. Pois bem, nesse sentido não englobaria boletos bancários, contas de água e luz, telefone e encomendas. Inciso 11. Explorar diretamente ou mediante autorização... Concessão ou permissão. Os serviços de telecomunicação. Comunicações, nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A linha A. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. B os serviços de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário, Entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. E. Os serviços de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do DF e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do DF e Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. É, então, ó, a Defensoria Pública do, do DF, ela é de natureza estadual, no caso. Já o Poder Judiciário, né, lembra que Aragonia é juiz federal. E o Ministério Público do DF também é federal. Ó, a Defensoria Pública é só dos territórios. 14. Organizar e manter ó, a Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Militar, e o Corpo de Bombeiros do DF, bem como prestar assistência financeira ao DF para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Então, Polícia Civil, DF Federal, a Polícia Penal, Agentes Penitenciários, Militar e Corpo de Bombeiros do DF. É. Inciso 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16. Exercer a classificação para efeito indicativo das diversões públicas e programas de rádio e televisão. 17. Conceder anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Planejar para uma defesa permanente. Calamidade. 19. Instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano. Inclusive... Habitação, saneamento, básico e transportes urbanos. Diretrizes. 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. 22. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre pesquisa a lavra e o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados atendendo os seguintes princípios e condições. a. Toda atividade nuclear em território nacional somente pode ser admitida para fins pacíficos e mediante aprovação no Congresso Nacional. b. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. C. Sob regime de permissão são autorizados a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos de meia vida igual ou inferior a duas horas. D. A responsabilidade civil por danos nucleares, independe de culpa, é objetiva. É integral. 24. 4. Organizar e manter e executar a a inspeção do trabalho. 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Artigo 22. Compete privativamente a União Legislar Sobre. É a partir desse artigo que nasce toda aquela coisa de competências legislativas que sempre tem nos informativos. Então, prestar muita atenção nisso aqui. Compete privativamente a União Legislar Sobre. 1. Um, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 2 desapropriação. 3. Requisições civis e militares em caso iminente de perigo e tempo de guerra. 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e rádio difusão. 5. Serviços postais. Lembrando que restringe-se a regulação dos serviços que é prestado de modo exclusivo da União, que se restringe aos serviços de cartas, cartões postais e correspondências agrupadas, conforme a ADPF 46. Nesse sentido, não engloba boletos bancários, contas de água, luz e telefone e encomendas que podem ser utilizadas por empresas privadas, inclusive, os estados DFs têm a competência para legislar sobre postagem, prazo de postagem de, é, relativo a boletos de pagamento de serviços efetuados por empresas públicas ou privadas, porque isso diz respeito à competência de consumidor, que é competência de legislar comum né, entre estados IDF e município. Então, no inciso 6, ele também vai legislar sobre sistema monetário de medidas. Títulos, sistema de medidas. Títulos e garantias dos, dos metais. Metais. 7. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. 8. Compete à União, legislar sobre o comércio. Exterior e interestadual 9. Diretrizes da Política Nacional dos Transportes 10. Regime dos Portos Navegação lacustre Fluvial, marítima Aérea e aeroespacial 11. Trânsito e transporte Cai muito essa 12. Jazidas, minas e outros recursos minerais e, metalor- e, metalurgia, e metalurgia. 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. 14. Populações indígenas. 15. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. 17. Organização Judiciária do Ministério Público, do DF, dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa deste. MPDF... 18. Sistema estatístico de cartográfico e de geologia nacionais. 19. Sistema de poupança, captação e garantia de poupança popular. 20. Sistema de consórcios e sorteios. 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocações, mobilização inatividades e pensões das polícias militares e do Corpo de Bombeiros Militares, normas gerais, normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantia, convocação, mobilização e inatividade de pensão das polícias militares, do Corpo de Bombeiros Militares, é muito estranho, né, porque é estadual, mas ele vai fazer normas gerais, 22. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviárias Federais. 23. Seguridade Social. 24. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 25. Registros Públicos. 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. 27. Normas Gerais sobre licitação e contratação. Em todas as modalidades para administração pública diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, DF Município, obedecido o artigo 37.21. E para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do 173, parágrafo 1 3. Lembrando que para empresas públicas e sociedades, tem uma lei lá de 2016, né? 28. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. 29. Propaganda comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a artigo. Competência comum da União, dos Estados, do DF e dos Municípios. Lembrando que a competência comum diz respeito a um fazer administrativo. Inciso I. Zelar pela guarda da Constituição das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Sempre levar em conta que, tipo, lei, instituição democrática e patrimônio público sempre requer a atuação de todos os entes federativos, né? Não poderia ser diferente. Não, cabe, não devia poder só a União zelar pela democracia, né? Pelas leis, pela observância das leis, pela conservação do patrimônio público que está em todos os Brasil todo. Então, Rememorar nesse sentido. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Saúde e assistência pública. Saúde sempre é assistência, proteção das pessoas portadoras de deficiência. 3. Deficiência. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Meios de acesso... proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Proteger o meio ambiente. O meio ambiente é a mesma coisa, simplesmente que todos os índios têm que participar. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus seus territórios, Vai registrar, fazer o registro, acompanhamento e fiscalização das das concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Registro, acompanhamento e fiscalização. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para cooperação entre a União e os Estados, o DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. Compete a União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre, lembrando que aqui não, tem, não cita né, na lei taxativamente os municípios, mas pode haver uma interpretação extensiva em relação a isso, mas para fim de prova... Essa competência concorrente, né, legislativa, não, não cita os municípios. Inciso 1 ah, Legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 2. Orçamento. 3. Juntas comerciais. 4. Custos dos serviços forenses. 5. Produção e consumo. Seis. Florestas, caça, pesca, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais. Proteção do meio ambiente e controle da poluição. Sete. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 10. Criação e funcionamento e processo. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. 11 procedimentos em matéria processual 12 previdência social, proteção e defesa da saúde 13 assistência jurídica e defensoria pública 14 proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência 15 proteção à infância e à juventude 16 organização, garantias Direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário dos Estados federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1 São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Então, é tipo uma competência residual. Parágrafo 2. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Ou seja, Medida provisória não pode regulamentar o serviço de exploração dos estados a gás canalizado. Parágrafo terceiro que cai muito na FCC. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum ou para integrar a organização o planejamento. Para integrar a organização, o planejamento e a execução de Artigo 26. Inclui-se entre os bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, Neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. As áreas áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem em seu domínio, excluídas aquelas de domínio da União, Município ou Terceiros. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27 o número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os os deputados federais acima de 12. Então, como eu estava falando, é o seguinte, o artigo 27 diz que o número de deputados na Assembleia Legislativa vai corresponder a três vezes a representação do Estado na Câmara dos Deputados. Então, e atingido o número de 36, ou seja, quando tiver 12 deputados federais lá na Câmara, vai ser acrescido, de tantos quantos forem, os deputados federais acima de 12. Por exemplo, tem 12 deputados federais lá na Câmara, então vai ser 36 na Assembleia Legislativa. Mas se, porventura, tiverem 16 deputados federais lá, então esses quatro a mais vão para essa soma dos deputados estaduais, que, por sua vez, ao invés de 36, terá 40 deputados estaduais. É assim que funciona. Parágrafo 1 Será de quatro anos né, o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, re- remuneração, perda de mandato, licença e impedimento e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, ou seja, sempre é, eles mesmos vão falar do salário deles, em razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno, polícia, serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. 4 a, a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. 28 a eleição de governador e vice do Estado para mandato de quatro anos realizar-se-á rea, rea, no primeiro domingo de outubro, né, em um turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, se houver em ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores e a posse ocorrerá em 1 de janeiro do ano subsequente, observada quanto ao mais o artigo 77. Parágrafo 1 Perderá o mandato... O governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada é a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no 31.145. Ou seja, vai perder o mandato de governador ou se assumir outro cargo ou função na administração pública. Ai, mas esse bichinho passou no concurso e teve posse? Aí, não. Mas eu acho que tem que ficar licenciado, né? Vou olhar depois desse 38.1 Sim, é exatamente isso. O 38.1 um fala que ao servidor público da administração direta ao TARQ Fundacional, no exercício de mandato eletivo, que seria o caso de governador, tratando-se de mandato eletivo federal-estadual-destital, né, que é o caso do governador, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Ah, vamos lá. No parágrafo 2 né, do artigo 28, fala que os subsídios do governador, vice Secretárias de Estado Serão fixados por lei também Da Assembleia Legislativa observado Que dispõe um monte de, de artigo aí Muito bonito, né? Porque, tipo assim os, os, Quem faz o, o subsídio dos deputados estaduais São lei da, de iniciativa Da própria Assembleia e o dos governadores Também é. Dos municípios Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica. Atenção, a lei orgânica não é manifestação do poder constituinte derivado decorrente. E a lei municipal que viole a lei orgânica do município não, é, não será feito o controle de constitucionalidade, mas sim de legalidade. E o artigo 25, parágrafo 3, cai muito na LCC, que cabem aos estados, por lei complementar, fazer metropolitanas metropolitana. Não tem nada a ver. Voltando. O município vai se reger por lei orgânica, voltada em dois turnos, com intertício mínimo de 10 dias. Aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e nos seguintes preceitos: inciso 1: eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. 2: eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término, do mandato dos que devam suceder aplicados à regra do artigo 77, no caso de município com mais de 200 mil eleitores. É porque a eleição do prefeito é majoritária. E no caso de até 200 mil eleitores, será a majoritária simples, em que a maioria em pronto. Só que aí, em, em municípios com mais de 200 eleitores, será o sistema de majoritárias complexa, em que só se resolve no primeiro turno Se tiver a maioria absolutamente dos votos válidos, que é a metade mais um, e tira. E nesse contexto, tira os brancos e nulos e vê. Aí, se não, vai para o segundo turno. Inciso 3. Aposta o prefeito e do vice no 1 de janeiro do ano subsequente à eleição. Aí, a prestação aqui. No inciso 4, fala para a composição das câmaras municipais, né? Que será observado o limite máximo de tantos vereadores... De acordo com o número de habitantes. É aquela tabela imensa que ninguém quer decorar. Só que eu fiz uma tabela com, que contém um raciocínio que pode ajudar a responder questões, que, que porventura cobrem. Já está gravado aqui no podcast, é só revisar lá. Então eu vou pular esse inciso aqui da composição das câmaras municipais e a observação do limite máximo, do inciso 4. Inciso 4, né, no caso, aí. E aí vamos para o inciso 5. O subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado um monte de artigos. É aquela coisa, né, é o legislador que faz o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Inciso 6 cai muito essa. O subsídio dos vereadores será, re, será fixado né, pelas respectivas câmaras em cada legislatura para a subsequente. Ou seja, nessa legislatura aqui, que é né, de quatro anos, eu faço o subsídio, a lei do subsídio do próximo. E é observado que dispõe essa Constituição e os critérios estabelecidos na lei orgânica e os seguintes limites máximos. Esse limite máximo dos vereadores, que faz assim, ó, até tantos habitantes, o subsídio dos vereadores vai corresponder a tantos por cento do subsídio, É uma porcentagem em cima do subsídio do deputado estadual. Essa questão do subsídio dos vereadores em comparação ao deputado estadual tem o um mnemônico 151355 e eu já gravei a memorização. Quando eu for revisar é só voltar lá no podcast. Mas é lembrar que que, os vereadores querem sempre uma porcentagem maior. Então é aquela história de 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. E no fim, uma roubada final de 75%. E como diz respeito à à população municipal, são valores menores. Aí começa de 10 mil, 50 mil, 100 mil, 300 mil e mais de 300 mil. Mas é só ir lá revisar. Inciso 7 o total de despesas com remuneração de vereadores não pode ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Então, tem um município. Aí, a despesa total com remuneração de vereadores não pode ultrapassar o montante de 5% da receita do município. 8. A inviolabilidade dos, dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Beleza, né? Aqui a inviolabilidade da opinião na circunscrição do município. Vale vale dizer que a existência de foro para vereadores não foi dada pela CF, mas o STF entende que a Constituição Estadual pode prever esse foro para vereadores, certo? É, inciso 9, as proibições e incompatibilidades no exercício da vereança similares no que couber o disposto nessa Constituição para os membros do Congresso e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia, né? 10, o julgamento do prefeito perante Tribunal de Justiça. Aqui tem um negócio que é uma impropriedade né, do, do inciso, que, na verdade, é perante o Tribunal de Segundo Grau sempre. Se porventura existe um crime de competência federal, ele vai para o TRF, ele não vai para o TJ. Inciso 11. Organização das funções legislativas. né? A lei orgânica vai observar a organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12. Vai observar também a cooperação das associações representativas no planejamento municipal. E vai, no inciso 13, prever que observará o preceito de iniciativa de popular para projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado municipal. 14. Perda do mandato do prefeito nos termos do 28, que é aquela história lá que se ele ocupa outro cargo, ele perde, exceto pós-concurso público, que vale para o governador. 29A. O total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais: relativos a somatórios de receitas tributárias e das transferências é efetivamente realizadas no ano anterior, isso aqui eu fiz uma tabela também, quando eu for revisar é só ir lá no podcast e tem um, um mnemônico 135388 e é lembrar que ela vem em segundo né, na questão da decoração, da, de decorar, porque é um número menor do que a 151355 e também, como diz respeito a orçamento, então, os valores são maiores, os percentuais são menores em comparação à ao à outro mnemônico lá. Então, o percentual é de 7, 6, 5, 4,5, 4, 3,5. E também a população vai ser numa perspectiva de mais habitantes. Então, a outra continu- começava com 10 mil habitantes, aqui vai começar com 100 mil habitantes 100 a 300 mil. 300 mil a 500 mil, 500 mil a 3 milhões e mais de 3 milhões, 3, aliás, 3, 3 milhões a é 8 milhões e mais de 8 milhões. Isso aqui diz respeito ao total do poder legislativo municipal, total de despesa do legislativo municipal, incluindo subsídios com vereadores. Detalhe que o total da despesa de remuneração com vereadores não pode ultrapassar 5% da receita do município. Aí, essa tabela aqui do 135388, 135, eu vejo na, no outro, na outra gravação. Aí, pressão aqui, ó. a Câmara Municipal, esse é o parágrafo 1A, não vai gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento incluindo gastos com o subsídio dos seus vereadores vamos botar as coisas organizadas primeiro tem a receita do município certo não pode passar 5% da receita desse município a despesa com remuneração de vereadores depois vem o total de despesa do poder legislativo total em relação às receitas que ele ganhou e à quantidade de população. Beleza. Aí agora vem a câmara, a câmara e folha de pagamento, que diz o seguinte: que a câmara não pode gastar mais que 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com os subsídios. É, porque, tipo assim, a Câmara Municipal acaba sendo legislativo municipal. Mas diz assim que o total de despesas não vai poder ultrapassar os seguintes somatórios das receitas. Aí quando vai para gasto com o vereador, fala que não pode ser mais 70% de 70% com folha de pagamento, incluído subsídio de vereadores. Parágrafo 2. Lendo mais direitinho. Parágrafo 1A. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento. Ponto. Incluído aí o gasto com seus vereadores. Ponto. Parágrafo 2 constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal efetuar repasses que superem os limites definidos neste artigo. É porque é o seguinte. Chega as receitas e as transferências. Aí ele tem que, de acordo com a, com a previsão aqui do munic- do, da Constituição, efetuar o repasse até dia 20. E ele não pode... É repassar mais, porque é crime de responsabilidade. Também será crime de responsabilidade não enviar o repasse a cada dia 20. E também enviá-lo a menor a proporção fixada na lei orçamentária. Né? Aí. Ai. ai porque disse, é somatório de receita tributária, né? E transferência. Chega tudo no executivo, ele repassa. Eu acho. Parágrafo 3 Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara o desrespeito ao parágrafo 1 né? Que é tipo assim, por exemplo, tá aqui o presidente da Câmara. Aí ele gastou mais de 70% da receita da Câmara com folha de pagamento. Aí isso é crime de responsabilidade. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local suplementar a legislação federal estadual, no que couber, tem uma DPF aqui, depois vou lê-la, e instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observando a legislação estadual. Presta aqui, ó. Criar, organizar e suprimir distritos. Observado o quê? A legislação estadual. Acima, não é a municipal. 5. Organizar e prestar diretamente, sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. incluídos de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 6. Olha, isso aqui cai muito. Manter com a cooperação técnica e financeira da União do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. 7. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. 8. Promover no que couber adequado ordenamento territorial. Lembra que o ordenamento territorial... Quem estabelece diretriz é a União. Aí, ó, promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Nove, promover a proteção do patrimônio histórico cultural local observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, né? Porque é sempre uma competência comum, concorrente, né? Zelar pelo patrimônio histórico cultural. 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1 O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o Conselho do Tribunal de Contas dos Estados, ou do município, ou dos Conselhos de Tribunais de Contas dos municípios, onde houver, né, que isso aí está em extinção, mas, tipo, São Paulo deve ter. Tem. Parágrafo 2. O parecer prévio emitido pelo órgão competente para sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços do membro da Câmara. Só deixa de prevalecer por dois terços da Câmara. Câmara. Para oferecer as contas do município, ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4: É verdade a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais.